0: T
1: t t. T t. Herz und Zunge. Der Podcast über Kommunikation. Mit Lena Bodenstedt und Paula-Marie Berdrow. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wie äußere ich konstruktive Kritik? Das ist der zweite Teil von unserer Doppelfolge sozusagen. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie man damit umgeht, wenn man Kritik bekommt. Und da haben wir uns dann mit, na, mit dem Unterschied
0: zwischen Kritik und Feedback ein bisschen auseinandergesetzt und die Begriffe ein bisschen aufgedröselt. Genau. Und bei der Kritik haben wir dann nochmal Unterschieden in konstruktive und destruktive Kritik. Und da kann man direkt schon mal hervorheben, auch wenn es schon im Titel drin steht. Heute geht es darum, konstruktive Kritik zu formulieren. Genau, dass man
1: das, was einen gerade stört, was einen beschäftigt, ansprechen kann. Aber ohne, dass die Beziehung zu dem Gegenüber kaputt geht womöglich.
0: Mm, genau. Dann ging es beim letzten Mal auch so allgemein um das Thema Kritik. Also warum bekommen wir so ungerne Kritik? Aber warum ist es auf der anderen Seite auch wertvoll, sie zu bekommen und umgekehrt natürlich auch geben zu können? Wir haben uns angeguckt, wie man auf Kritik reagieren kann. Und wann man überhaupt Kritik annimmt und wann man sie auch einfach mal so stehen lassen kann. Und das ist auch ein super Übergang, denn heute steigen wir mit der Frage ein, wann gebe ich Kritik?
1: Ja, ihr könnt für euch vielleicht ja mal kurz überlegen, wann sind für euch Momente, wo ihr denkt, jetzt reicht's. <lacht> jetzt halte ich das nicht mehr aus, jetzt muss ich irgendwann mal was sagen, weil das mich jetzt doch irgendwie zu doll stört.
0: Mhm. Mhm. Man kann vielleicht auch unterscheiden... In Situationen auf der einen Seite, wo, wie du schon gesagt hast, ein Problem vorliegt, ich fühle mich mit irgendwas nicht wohl und ich möchte, dass sich das verändert und spreche das an. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich mir halt auch Situationen vorstellen, in denen die Kritik jetzt nicht unbedingt sein muss, aber in denen sie hilfreich ist, damit jemand sich weiterentwickeln kann. Also zum Beispiel, wenn jemand was macht, einen Vortrag hält <lacht> beispielsweise oder irgendeine neue Aufgabe ausführt, die die Person noch nicht so oft gemacht hat, dann könnte es sein, dass sie um Kritik bittet. Mhm. Und es könnte auch sein, dass sie das da zwar nicht explizit drum bittet, aber dass ähm, dir etwas auffällt, weil du das vielleicht schon öfter gemacht hast. Mhm. <lacht> Und äh, du merkst, ähm, ich könnte dieser Person in ihrer Entwicklung weiterhelfen, wenn ich diese Kritik äußere. Mhm. Also damit haben wir eigentlich schon verschiedene Momente, in denen man Kritik geben könnte. Ich werde um Kritik gebeten. Ich habe das Gefühl, dass sie hilfreich sein könnte. In dem mhm. Fall sollte ich versuchen, ähm, rauszufinden, ob Kritik erwünscht ist. Ja, das kann man ja auch nachfragen. <lacht> genau. Also ich kann das anbieten. Und es gibt die Situation, irgendetwas stört mich und ich möchte daran was verändern. Und in dem Fall kann ich mir folgende Fragen stellen. <lacht> also wenn man sich dann überlegt hat,
1: okay, die Situation ist für mich jetzt so weit, dass ich etwas äußern möchte, ähm, dann kann man sich ja irgendwie vorbereiten und sich überlegen, wie spreche ich das dann an? Und da muss erstmal genau klar sein, was konkret möchte ich da eigentlich sagen? Also ähm, gibt es eine spezifische Sache, auf die ich mich da fokussieren kann, wenn das so ein eine diffuse Aussage ist, dann kann, können die Leute, die das Feedback bzw. die Kritik, die konstruktive Kritik bekommen, vielleicht gar nicht so viel mit anfangen. Mhm. Sowas wie, äh, du bist nervös. Mhm. Das ist so eine Aussage, aha, okay, weiß ich nicht, <lacht> kann ja. ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Mhm. Man kann aber stattdessen sagen, du bist viel mit den Füßen auf- und abgewippelt. Das hat bei mir ausgelöst oder ich hatte dadurch das Gefühl, dass du nervös bist. Mhm. Und schon hat man ähm, einen konkreten, eine konkrete Aussage, das mit dem Füße tippeln und kann dann darauf weiter aufbauen.
0: Ja, genau. Oder wenn jemand eine neue Aufgabe ausführt und bekommt dann als Kritik, das war ja nichts. So, was, ja. was für eine Information zieht man da raus? Also, ja, dann denkt man, man hat alles <lacht> falsch gemacht. Genau. Also ähm, es ist wichtig, wenn ich Kritik gebe, dass ich ganz konkret benennen kann, was mir aufgefallen ist. Im Positiven oder eben auch im Negativen. Mhm. Und wenn es in dem Moment noch nur so ein diffuses Gefühl hat, hat mir, ist, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen, dann würden wir streng genommen sagen, okay, dann bist du noch nicht bereit, um diese Kritik zu formulieren. Dann überleg lieber noch mal. Weil du noch nicht genau klar sagen kannst, was
1: dir gut oder nicht so gut gefallen hat. Ja, genau. Und erst dann kann man das konkret ansprechen. Hm. Wenn das eine Situation ist, eine soziale Interaktion, also wir hatten jetzt gerade das Beispiel von einer Person hält vielleicht einen Vortrag, und da fällt einem etwas auf. Es gibt ja aber auch Situationen im Gespräch, mhm. wo man miteinander interagiert und wo einen dann ja auch irgendwas stören kann zwischendurch oder etwas ablenkt oder was auch immer. Mhm. Und wenn man das fest feststellt und dann auch konkret benennen kann, kann man sich auch in der Vorbereitung noch überlegen, was ist vielleicht eigentlich auch mein Anteil daran? Mhm. Wir haben uns überlegt ähm, bei dieser ganzen Vorbereitung, wie kann ich denn jetzt konstruktive Kritik geben? eine Person einmal zu begleiten in zwei verschiedenen Settings. Ja. Nämlich Hanna. Wir haben sie mhm. einfach mal Hannah genannt. Und Paula begleitet Hanna durch den Arbeitsalltag. Und ich begleite Hannah <lacht> im Privatleben. <lacht> <lacht> mhm. Was hattest du dir denn überlegt für Hannah... Im Arbeitskontext, an
0: was für eine, eine Situation gerät sie da? Ich muss jetzt einmal kurz sondieren, weil ich in meinem Kopf nämlich zwei Situationen habe und mich noch nicht so ganz entschieden hatte. Okay. Jetzt huh, wollte ich dich eigentlich noch fragen. So. <lacht> Soll ich sonst meine erstmal erzählen? Ähm, ja, kannst du gerne machen. Okay, ich habe ja
1: Hannah im Privatleben und wir stellen uns dann folgende Situation vor. Hanna wohnt in einer Zweier-WG und ihre Mitbewohnerin steht morgens immer relativ früh auf und lässt dann immer das Geschirr oben auf der Spülmaschine stehen. Also räumt es nicht ein, was auch daran liegt, dass die Spülmaschine frisch gelaufen ist und sie noch ausgeräumt werden müsste. Und die Mitbewohnerin macht das aber nie. Die stellt immer ihr Geschirr obendrauf, äh, obendrauf und geht dann zur Arbeit und kommt erst abends irgendwann wieder. Mhm. Hannah steht etwas später auf und macht das dann immer. Also sie räumt dann die Geschirrspülmaschine auf und aus und äh, stellt dann das Geschirr von ihrer Mitbewohnerin wieder rein. Mhm. Am Anfang war es ein bisschen okay, aber jetzt langsam merkt sie, okay, irgendwie stört es mich jetzt gerade doch, ja. weil ich dadurch einen Mehraufwand habe und ähm, die Mitbewohnerin da gar nichts macht. Mhm. Und da hat sie sich dann, ne, konkret kann ich das konkret benennen? Ja, das Geschirr steht auf der Spülmaschine, ich muss es wegräumen. Das ist in dem Fall sehr einfach, äh, da das konkret benennen zu können. Mhm. Und sie könnte dann zum Beispiel auch überlegen, was ist mein eigener Anteil daran? Zum Beispiel, sie macht es immer mhm. und Beide haben sich da irgendwie so mit eingespielt. Ja. Und sie hat das noch nie angesprochen. Und dann geht vielleicht die Mitbewohnerin davon aus, ah, das passt schon irgendwie so. Mhm. Das könnte der eigene Anteil sein, dass man es einfach immer gemacht hat und ähm, nicht mal irgendwie stehen gelassen hat oder sowas. Ja. Und der nächste Schritt wäre dann ähm, zu überlegen, auch was, wie könnte mein Gesprächspartner, wie könnte die Mitbewohnerin das denn sehen? Mhm. Zum Beispiel wäre ja eine mögliche Erklärung, die Mitbewohnerin räumt die Spülmaschine morgens nicht aus, weil das vielleicht zu laut ist. Ah, spannender Gedanke. Also und ganz rücksichtsvoll eigentlich, genau. weil sie niemanden
0: stören will. Genau. Ja. Und
1: lässt deshalb immer ihre Sachen da oben stehen, mhm. okay. ähm, weil sie denkt, ah, das ist zu so laut, dann wecke ich Hanna auf. Das möchte ich nicht. Ja. Und das ist irgendwie so eine unabgesprochene Situation, die dann da irgendwie funktioniert. Und beide haben ihre Gründe. Mhm. Und dadurch, dass Hanna vielleicht schon mal vorher überlegt, was hat meine Mitbewohnerin vielleicht für Gründe? Vielleicht ist es ihr auch überhaupt nicht bewusst. Vielleicht hat sie da so einen blinden Fleck und denkt immer, ach ja, Geschirr morgens hingestellt, kommt's abends wieder und es ist halt nicht mehr da. <lacht> Der war ein ganz langer Tag dazwischen. Ja, ja. Sie kann hat man das schon 100
0: andere Sachen wahrscheinlich nachgedacht. Genau, es
1: kann halt auch sein, dass es ihr wirklich nicht bewusst ist. Ja. Also da vielleicht auch davon ausgehen, dass es nicht absichtlich gemacht wird. Mhm. Und dann natürlich überlegen, was ist überhaupt mein Ziel bei der Sache? Was möchte ich erreichen? Was möchte Hannah erreichen?
0: Mhm. Hanna
1: möchte vielleicht erreichen, dass es ein bisschen ausgeglichener ist. An sich hat sie ja kein großes Problem damit, die Spülmaschine da auszuräumen und den Kram da einzuräumen. Aber ab und zu sollte es schon ausgeglichen sein, mhm. also da dann vielleicht eine Abmachung zu treffen, wie die da zusammen mit umgehen und vielleicht auch schon so konkrete Lösungsideen finden, wie wenn das so sein sollte, dass die Mitbewohnerin das nicht macht, wegen des Lärms morgens dass sie dann gucken, können wir die Spülmaschine wann anders anstellen, dass man die vielleicht abends noch ausräumen kann.
0: Mhm.
1: Oder ähm, bringt die andere Mitbewohnerin dafür vielleicht häufiger den Müll raus. oder ja. Dass man da vielleicht schon Lösungsideen entwickelt und nicht
0: unvorbereitet da reingeht in das Gespräch. Mhm. Und sozusagen auch nicht von der anderen Person entwickelt, das Problem jetzt lösen zu müssen, sondern dass man da gemeinsam rangeht. Genau. Ja, okay. Und wie ist das jetzt bei Hanna im Arbeitskontext? Also ich ähm, habe mich jetzt äh, entschieden. Hanna ist in einer kleinen Firma, die Chefin vom Vertrieb. Und es gibt InnendienstmitarbeiterInnen und AußendienstmitarbeiterInnen. Und ähm, also die InnendienstmitarbeiterInnen, die sitzen im Büro, rufen die KundInnen an, betreuen die sozusagen von der Firma aus und die AußendienstmitarbeiterInnen fahren dahin. Und ähm, ja wenn es eine neue Anfrage gibt, dann fahren die auch zu potenziellen neuen KundInnen hin und stellen das alles vor und so. Und jetzt ähm, hat hanna vom Innendienst immer wieder die Beschwerde bekommen, dass ähm, die Zusammenarbeit mit dem Außendienst schwierig ist, weil die Außendienstleute ähm, zum Beispiel nicht auf E-Mails reagieren. Also mhm. die, man schickt, ähm, der Innendienst schickt eine E-Mail und sagt, hallo, hier ist dieser Kunde, kannst du dich da um das und das kümmern und es kommt einfach nichts. Mhm. Ähm, und das hat schon dazu geführt, also es hat erstens dazu geführt, dass der Innendienst mehr Arbeit hat. Es hat auch schon dazu geführt, dass Kundinnenanfragen nicht beantwortet wurden, weil ähm, der Innendienst das sozusagen abgegeben hat an den Außendienst mhm. und die das aber nicht bearbeitet haben. Ich ähm, muss kurz nochmal nachfragen, was für eine Rolle hat <lacht> Hannah nochmal in der Situation? Sie steht sozusagen über den beiden. Ah, okay. Also mhm. sie koordiniert okay. den ganzen Vertrieb. Ja. Na? Mhm. Und sie muss jetzt irgendwie dieses Problem Regeln, von dem sie selber noch nichts mitbekommen hat, aber also sie hat das sozusagen aus der Perspektive der Innendienstleute geschildert bekommen. Okay, der Innendienst gibt Anweisungen raus sozusagen
1: <lacht> oder weitere Informationen und dem wird nicht weiter nachgegangen. Genau, mhm.
0: ja. Genau, das ist sozusagen Die das Problem das Problem, das sie lösen möchte. Und jetzt hat sie sich vorgenommen, mit den Außendienstleuten erstmal das Gespräch zu, zu suchen, das zu schildern und auch rauszufinden, wie die das eigentlich sehen. Das heißt, ihr Ziel ist erstmal rauszufinden, was geht da vor sich? Genau, ja, ihr Ziel ist im Grunde genommen klä einerseits Klärung, ähm, Klärung, was da vor sich geht und wie jeweils die beiden Perspektiven sind, mhm. aber auch natürlich das schon mal an den Außendienst zurückzumelden. Okay. Ähm, und also ganz langfristig ist natürlich ihr Ziel, dass die beiden Abteilungen besser zusammenarbeiten, dass ja. das reibungslos läuft. Mhm ein gestaffeltes Ziel. <lacht> genau. Also sie kann, kann zwar konkret benennen, was passiert ist, ähm, hat aber die zusätzliche Schwierigkeit, dass sie eben nicht selbst dabei ist, es ist ihr nicht selbst aufgefallen, mhm. sondern sie hat das geschildert bekommen und muss halt jetzt erstmal abgleichen, wie sozusagen die andere Wahrnehmung ist. Ja. Ähm, der Anteil, den sie daran hat, das ist jetzt schwierig, ne? weil eigentlich mhm. müsste der Innendienst direkt mit dem Außendienst reden. Aber es könnte ja auch ihr Anteil sein, dass das beiden nicht klar ist oder dass ja. das einer Seite nicht klar ist. Genau, es könnte ja, das stimmt. Es könnte sein, dass auch die, die Aufgabenverteilung nicht ganz klar ist, mhm. sodass ähm, der Innendienst etwas abgibt und die Außendienstleute denken vielleicht, das ist doch nicht meine Aufgabe. Ja, genau. Warum soll ich das denn machen? <lacht> Dann wäre es immer noch schön, das zurückzumelden, aber es kann eben... Also, es könnte ein möglicher Grund sein, der dahinter mhm. steht. Das gilt es dann rauszufinden. Ja. Ähm, aber sie kann, ja, sie kann, sie kann halt schon für sich auch nochmal reflektieren. Ähm, wurden die Aufgaben und die Erwartungen an beide Abteilungen von ihrer Seite aus glasklar bisher kommuniziert? Mhm. Ich weiß nicht. Ob Hanna schon so eine richtige Lösungsidee hat, mhm, weil sie erst mal klären möchte, genau. was liegt da überhaupt vor. Genau. Mhm. Es, genau, es hat schon mal so einen Schwerpunkt auf Klärung ähm, im Moment, weil sie halt die Sicht des Innendienstes geschildert bekommen hat. Ist sie da noch sehr nah dran und ist so ihre erste Vorstellung erstmal, mhm. dass die das bearbeiten sollen. Ja. <lacht> das kann sich natürlich noch mal verschieben, wenn sie die andere Perspektive dann findet.
1: Ja, das heißt, sie kann auch noch gar keine konkreten Lösungsideen. Überlegen, weil sie noch nicht weiß, wo genau das Problem überhaupt liegt. Ja. Okay, dann haben wir Hanna jetzt auf der Arbeit <lacht> einfach versucht, mit ihrem Innen- und Außendienstproblem ja. und im Privatleben. Genau. Sie hat sich vorbereitet jeweils, mhm. für sich geklärt, was hat sie für einen eigenen Anteil, was für, was für ein Ziel hat sie in dem Gespräch, ähm, Perspektivwechsel übernehmen und zu gucken, was für ein Ziel steht hinter dem Gespräch. Mhm. Das hat sie alles geklärt. Wenn man das für sich geklärt hat, wie spricht man das dann an? Ich glaube, das ist immer so eine. Ach, wolltest du noch was sagen? Nee, nee. Ach so. Sorry. Paula hat sie den Zeigefinger erhoben. Ähm, wie spricht man das dann an? Weil häufig weiß man irgendwann so, okay, das und das stört mich, aber dann fehlt der Schritt zu sagen, ich, wie, wie ich das. Aber dann fehlt der Schritt, sich zu trauen, das anzusprechen. Ich habe das schon häufiger gehabt, dass dann Menschen gesagt haben, ja, ich möchte ja auch niemanden verletzen mhm. und ich möchte irgendwie nicht, dass die Leute mich dann blöd finden, wenn ich dann einmal was angesprochen habe und dann sage ich lieber gar nichts.
0: Mhm. Ja, das ist mit einer Hemmschwelle verbunden und ähm, häufig ist es dann so, dass man ganz lange nichts sagt, bis mhm. man schon so richtig, richtig sauer ist. Ja, und dann sprudelt <lacht> es aus einem raus und man ist unfair. Ja, genau. Das wollen wir verhindern. Ja, genau. Und zwar haben wir eine Formel. Die Sag-Es-Formel. Ja, die haben wir uns nicht selber ausgedacht, die gibt es schon. Mhm. Ähm, aber wir finden die sehr hilfreich für solche Situationen, in denen wir konstruktive Kritik geben wollen.
1: Genau, der, der, die besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, s Sag, das ist eine Ich-Botschaft, die man da sendet, wo man nur von sich ausgeht und die eigene Perspektive schildert. Und der zweite Teil, das S, ist dann der. Teil, wo in den Dialog gegangen wird.
0: Mhm.
1: Wir gehen jetzt jeden einzelnen Buchstaben einmal durch und gucken, was, dahinter sich, was sich dahinter verbirgt. Genau. <lacht> das S steht für die eigene Sichtweise, die Sichtweise ansprechen. Mhm. Das A, die Auswirkungen beschreiben.
0: Mhm.
1: Das G, Gefühle benennen. Genau. Das ist die Ich-Botschaft. Mhm. Und dann, um in den Dialog zu gehen, folgt für das E, Erfragen der anderen Perspektive
0: mhm.
1: und das S, eine Schlussfolgerung ziehen. Genau. Bei Hannah zu Hause wäre jetzt diese sag s formel folgendermaßen, mit dem S, die Sichtweise ansprechen. Ich habe festgestellt, du stellst morgens nach dem Frühstück deine leere müsli und deine leere Tasse auf die Spülmaschine drauf und lässt sie da stehen. Und räumst auch die Spülmaschine nicht aus, obwohl die gelaufen ist. Das ist einfach nur neutral angesprochen, was passiert ist. Aus der eigenen Sichtweise.
0: Ja, wobei ich schon finde, dass man so ganz leicht eine Erwartung raushören kann. <lacht> nämlich, du stell, du räumst die Spülmaschine nicht aus, obwohl die gelaufen ist. Mhm. Da schwingt, finde ich, schon so implizit mit, da, was du eigentlich solltest. Ja. <lacht> Oder was man erwartet selbst. Ja, mhm. genau. Also da ist so der Erwartungshorizont schon mit drin. Das spielt mit rein. Findest du das mhm. schwierig in der Situation? Mhm. Ich finde es gut, den Erwartungshorizont mit einzubringen, würde es aber später machen. Okay, das heißt, du würdest erstmal nur sagen, du stellst morgens deine leere Müstischale
1: und deine Tasse auf die Spülmaschine drauf.
0: Ja, genau. Mhm. Das finde ich für den Anfang. Noch ein Stückchen dann, neutraler, ja. Ja, mhm. genau. Mhm. Dann die Auswirkungen beschreiben
1: auf ein mhm. selbst. Also für Hannah wäre das dann. Für mich bedeutet das, dass ich, wenn ich dann morgens aufstehe, erstmal die Spülmaschine ausräume und deinen Kram einräume und das ähm, heißt, dass ich länger morgens brauche, als ich eigentlich möchte.
0: Mhm.
1: Die, für G, Gefühle benennen. Mich stresst das und setzt mich unter Druck, mhm. weil ich später zu meinem Homeoffice-Arbeitsplatz komme. Ähm, und jetzt auf Dauer nervt mich das auch. Ich weiß nicht, Nerven ist ja kein Gefühl, ne? Mhm. Ähm, und ja, auf Dauer Nerven,
0: finde ich, ist eine Variante von Ärger vielleicht. Mhm.
1: Ähm, und so mit der Zeit macht mich das auch wütend, wenn ich das dann morgens sehe.
0: Mhm.
1: weil ich das jeden Morgen mache. Ja. Das wäre dann okay. der erste Teil SAG sozusagen, mhm. für ähm, Hannah in der WG. Ja. Das würde sie dann ihrer Mitbewohnerin schildern, also du lässt da deine Sachen stehen morgens, für mich bedeutet das, ich muss das machen,
0: mhm.
1: mich stresst das und macht es auf Dauer wütend. Mhm. Dann, der letzte Teil von der Formel, nämlich das S, Erfragen der anderen Perspektive, gibt es einen Grund, warum du das machst oder wie siehst du die Situation?
0: Mhm.
1: Also da einfach eine offene Frage stellen, sodass die Mitbewohnerin in dem Fall die Möglichkeit hat, die eigene Sichtweise auch zu schildern. Mhm. Ne, womöglich ist das so was wie, ähm, sie macht es morgens nicht, weil es zu laut ist. Ja. Und zack hat man ge geklärt, worum es eigentlich ging mhm. und äh, kann dann da eine Lösung suchen. Das ist dann auch der letzte Schritt, nämlich die Schlussfolgerung ziehen, zusammen gucken, wie gehen wir damit um, wie können wir zukünftig etwas machen, dass beide sich damit wohlfühlen. Mhm. Dafür hat man sich ja vorher auch schon etwaige ähm, Lösungsmöglichkeiten überlegt und kann sie damit einfließen lassen. Es geht aber auch auf jeden Fall darum, im Dialog zu sein und das Miteinander zu entwickeln.
0: Ja, genau. Und ähm, ich würde sagen, in diese Dialogphase passt dann auch nochmal, dass man über Erwartungen spricht. Mhm. Ähm, also hinter diesem du machst das nicht, obwohl du das machen solltest, steckt ja sowas in Richtung Fairness und Ausgleich. Mhm. Also es kann nicht sein, dass ich ja. das immer mache. Die eigenen Werte, ähm, die da noch hinterstecken. Genau, mhm. ich möchte, dass das gleichmäßig verteilt ist, dass ja. es hier gerecht zugeht. Und ja. Ähm, über sowas kann man dann in der Dialogphase auch ganz konkret sprechen mhm. und ähm, dann gibt es einfach viele Möglichkeiten, um Lösungen zu finden. Mhm. Ne? Also sei es, dass ähm, Hannah das morgens doch macht, sei es, dass sie das aber vielleicht auch morgens nicht schafft und dafür irgendwas anderes im Haushalt übernimmt. Mhm. Wer weiß. Ja,
1: das ist ja das Schöne an der Kommunikation, es ist nicht eingleisig, man kann ja. in verschiedenste Richtungen abbiegen.
0: Genau, genau. Wie wäre es denn bei Hanna auf der Arbeit mit dieser es formel Puh, Okay, ich probiere das mal. Ja. <lacht> ähm, also die Sichtweise von Hanna. Ähm, könnte... Ist, ist ja auch ein bisschen schwierig, weil sie das ja auch im
1: Auftrag des Innendienstes auch macht. Ne?
0: Mhm, genau. Also die Sichtweise ist ja erstmal das, was sie von der Situation wahrgenommen hat. Mhm. Ähm, das könnte dann zum Beispiel sowas sein wie... Ähm, mir wurde jetzt schon mehr, mehrmals zurückgemeldet, dass, ähm, dass Anfragen per E-Mail an euch weitergeleitet wurden und ihr habt nicht reagiert, sodass der Kunde dann am Ende gar keine Rückmeldung bekommen hat. Mhm. Findest du das sachlich genug? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe mich gerade gefragt, ob dieses, sodass der Kunde am Ende gar keine E-Mail bekommen hat, auch schon eine
0: Auswirkung ist. Stimmt, das könnte eine Auswirkung sein und auch da steckt schon wieder die implizite Erwartung dahinter. Mhm. Weil man weiß sofort, Kunde bekommt keine Rückmeldung, oh schlecht. Gott. Problem. Ja. <lacht> okay. Dann versuche ich es mal ein Stückchen äh, sachlicher. Ihr merkt, es ist wirklich schwierig. Also auch ja. für uns
1: da wirklich einmal am Anfang nur die Sichtweise, ganz neutral einfach die ja. Situation zu schildern.
0: Genau. Ist Übungssache. Mir wurde zurückgemeldet. Hm. Dass, ihr, dass eine Anfrage per E-Mail an euch weitergeleitet wurde und dass niemand darauf reagiert hat. Und das ist jetzt schon dreimal passiert. Deshalb möchte ich mit euch darüber sprechen. Ja. Okay? Ich bin zufrieden. <lacht> <lacht> Gut. So, dann haben wir den zweiten Schritt, Auswirkungen beschreiben. Ah, genau. Da kommt nämlich jetzt der Kunde ins Spiel. Mhm. Richtig. Ja. Ähm, das bedeutet für uns als Unternehmen, dass wir, dass die Gefahr besteht, dass wir da einen Kunden haben, der keine Antwort von uns bekommt. Den wir dann vielleicht verlieren. Genau, im schlechtesten Fall. Mhm. Oder der frustriert ist und ähm, ja, mit unserem Service insgesamt nicht zufrieden ist und das vielleicht auch an andere weitergibt. Ja. Wollen wir nicht. <lacht> ähm, ja, und da ist dann die Frage, der dritte Schritt ist ja Gefühle benennen. Mhm. Das ist jetzt, finde ich, so ein bisschen schwierig im Unternehmenskontext. Das kommt ja. sehr auf die Unternehmenskultur an. Ja. Ähm, ich glaube, in Hannas Unternehmen ist es nicht so verbreitet, über Gefühle zu sprechen. Mhm. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie sie damit umgehen könnte. Ähm, sie könnte zum Beispiel sowas sagen wie... Mh, Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Sowas
1: wie, das irritiert mich. Ja. Weil das noch kein, kein Gefühl ist wie, das macht mich sauer oder ja. davon bin ich genervt oder irgendwas in die Richtung ist, sondern erstmal nur, das irritiert mich. Das impliziert auch schon, dass sie da ein Fragezeichen im Kopf hat, mhm. aber noch nicht, dass sie schon urteilt. Das finde ich gut. Das irritiert mich und ich möchte wissen, wie es dazu kommt. Mhm. Das wäre jetzt auch direkt schon die, die, die erfragende anderen Perspektive.
0: Genau, mhm. ja, richtig. Ich möchte wissen, wie es dazu kommt. Hm. Wie seht ihr das Ganze?
1: Ja, und dann kann vielleicht rauskommen, die E-Mails kamen gar nicht an, weil das zum mhm. Beispiel eine Adresse gegangen ist, die gar nicht mehr aktiv ist oder wo ja. nur jemand alle drei Monate mal drauf
0: guckt oder so. Ja, oder alle waren im CC und niemand wusste, wer genau gemeint ist. Genau. Solche ganz einfachen <lacht> Sachen können dann zum Vorschein kommen. Genau. Und, oder es ja. ist so viel los, dass es untergegangen ist.
1: Ja, so hat man dann das einmal angesprochen. Mhm. Sehr klar, konstruktiv, geht aber auch direkt wieder in den Dialog. Mhm. Und kann dann zum Schluss gemeinsam Schlussfolgerungen ziehen. Zum Beispiel, es gibt eine Person pro Monat, die diese Fra Anfragen da beantwortet. Ja. Und auch vielleicht zwischendurch mal ein Gespräch zwischen Außen- und Innendienst. Oder ja. auch regelmäßige ähm, Abklärgespräche äh, mit Hanna selbst sogar. Mhm. Dass alle irgendwie genau wissen, was die, was die anderen machen.
0: Ja, genau.
1: Dass man besser zusammenarbeitet, denn das war ja das Ziel. <lacht> das war das Ziel, genau. Ja,
0: und ähm, also ich glaube, das ist so ein Prozess, wo es wirklich darum geht, auch das Problem zu ergründen, also rauszukriegen, mhm. wie kommt es eigentlich dazu. Ja. Das kann dann komplex sein und noch viel mehr mh, Problembaustellen aufdecken, als man mhm. eigentlich bisher kannte. Ähm Aber das ist ja nur hilfreich in dem Moment. Genau, also um das Problem zu lösen, ist das absolut genau. hilfreich. Und was auch noch damit reinspielt dass man sich selbst
1: ja auch ganz häufig in so einer Situation, wo man so ein bisschen emotional dann auch wird, wenn man denkt, so, warum klappt das nicht? Wir mhm. haben noch fünfmal darüber gesprochen und das funktioniert immer noch nicht, mhm. dass man sich selbst immer als Opfer der Situation sieht. Ja. Weil man selbst denkt, ja, ich mache alles richtig. Das liegt an den anderen. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann teilweise mhm. den eigenen Anteil daran verkennt mhm. oder übersieht, dass andere vielleicht gerade total viel Stress haben mhm. und ähm, da irgendwas nicht mitbekommt. Und da man sollte immer davon ausgehen, dass das Gegenüber einen Grund dafür hat, sich so und so zu verhalten.
0: Ja, ja und eben wirklich ähm, sich darauf einlassen, dass ich meine eigene subjektive Sichtweise habe und dass die anderen aber auch ihre eigene subjektive Sichtweise haben und dass es darum geht, da in einen Austausch zu kommen. Also mhm. es gibt nicht die eine richtige <lacht> Seite sozusagen. Ja, genau.
1: Wenn man dann in diesem Dialog ist, da gibt es noch zwei Sachen oder eine Sache, die ähm, noch ganz hilfreich ist als Keyword, <lacht> nämlich aktives Zuhören. Das ist im Prinzip... Ähm Erweitertes Zuhören. <lacht> <lacht> genau. äh, man wiederholt inhaltlich, paraphrasierend, was das Gegenüber gesagt hat. Mhm. Jetzt nicht jeden einzelnen Satz, aber mal so abschnittsweise. Ähm, zum Beispiel, halt, stopp, ich möchte mal kurz klarkriegen, was du gerade gesagt hast, dass wir uns richtig verstehen. Mhm. Und paraphrasiert das Ganze dann. Mhm. Das schafft dann die Möglichkeit, dass das Gegenüber im Zweifel sagen kann, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ja. Und man so eine gemeinsame Verständigungsbasis hat, dass beide genau wissen, worum geht es hier gerade. Das ist der eine Teil von dem aktiven Zuhören und der andere Teil ist auch der empathische Teil, dass man guckt, wie geht es dem Gegenüber gerade? Mm. Ist mein Gegenüber gerade sauer, wütend, frustriert, fröhlich, was auch immer? <lacht> und das dann auch aufzunehmen, also zu sagen, ich habe das Gefühl, du bist gerade Sauer auf irgendwas, trifft das zu. Mhm. Und dann kann das Gegenüber immer noch sagen: Nee, trifft nicht zu, ich hab Hunger. Ja, <lacht> oder, oder, so.
0: oder eben auch: Ja, genau. Und ähm, fühlt sich dann verstanden. Und fühlt sich verstanden, ja. Ja, genau. Und kann weiter erklären, wie, das, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben jetzt schon mehrfach in unseren Folgen diesen Begriff aktives Zuhören reingebracht und ihn immer noch mal neu erklärt. Vielleicht sollten wir mal eine Folge dazu hab machen. Und dann können gedacht. wir immer auf die Folge verweisen. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Sehr gut. Okay, aber das war jetzt mal kurz off-topic. Vielleicht können wir zum Schluss, um das Ganze abzurunden, noch einmal zusammentragen, was denn eigentlich die Merkmale von konstruktiver Kritik sind.
1: Mhm.
0: Als erstes hatten wir gesagt, dass es konkret ist. Also, dass mhm. man einen, einen konkreten Aspekt benennen kann. Das heißt auch umgekehrt, keine Verallgemeinerung. Mhm. Also nicht sowas wie Du machst immer das und das mhm. oder du machst schon wieder das und das. Ja. <lacht> ähm, also, sowohl in der Wortwahl mh, als auch wirklich in dem, was man da rückmeldet, so konkret wie nur irgend möglich erstmal beschreiben, was passiert ist. Ja. Genau. Dann ist wichtig, dass ähm, die Kritik sich nicht auf die Person bezieht, sondern auf das Verhalten, also auf eine ganz konkrete Sache, die die Person gemacht hat, mhm. dann ist sie nämlich viel leichter anzunehmen, ähm, weil es die, nicht die ganze Person in Frage genau, stellt. Genau, ja, und weil die Person sich dann auch nicht, nicht abgelehnt fühlt in mhm. dem Sinne, sondern ähm, eben das auch konstruktiver aufnehmen und ähm, darauf reagieren kann. Wir hatten das vorhin schon mal ein ganz kurzes Beispiel, statt... Ähm Du
1: bist nervös, mhm. wo man sagt, du als Person bist insgesamt komplett nervös. <lacht> ja. Es kommt dir aus allen Poren raus, ja. äh, zu sagen, du hast mit den Füßen gehibbelt. Mhm. Daraus habe ich wahrgenommen, dass du nervös bist. Ja. Und zack hat man diesen konkreten Anhaltspunkt und ist aber auch nur bei dem Verhalten, bei diesem Füßehibbeln.
0: Ja. Oder wir hatten das auch in der letzten Folge, da hat, ähm, hatten wir zwei Varianten und in der einen Variante hat der, Gesch hat der Chef gesagt, du, sie sind immer so vorlaut. Mhm. Und in der anderen, in der konstruktiven Variante, hat er gesagt, ähm, sie, ah, wie war das denn? Ähm, da ging es darum, dass der Chef sozusagen das Gespräch in die eine Richtung getrieben hat und die Mitarbeiterin hat dann noch ganz abweichende Ideen mhm. vorgebracht. Und da hat er gesagt, ähm, sie können nicht vor dem Kunden eine andere Position beziehen als ich. Mhm. Das möchte ich nicht. Ja. Und das ist halt viel konkreter als dieses allgemeine und wertende, Sie sind immer so vorlaut. Ja. <lacht> okay, das heißt,
1: es bezieht sich, äh, konstruktive Kritik bezieht sich auf das Verhalten, nicht auf die Person. Genau. Dann ist auch sehr hilfreich, wenn das Ganze freundlich vorgebracht wird. Also mhm. wenn man auch, selbst wenn in einem gerade so ein paar Emotionen sind, man hat sich aber vorbereitet und weiß, wie man das ansprechen möchte, wie man das sachlich ansprechen möchte und hat im Hinterkopf... Mein Gegenüber kann eine ganz andere Sichtweise haben mhm. und es geht darum, in einen freundlichen Austausch zu gehen ja. und ich möchte erfahren, warum mein Gegenüber sich so verhalten hat. Mhm. Das genau. heißt, da einfach eine freundliche, offene Art
0: entgegenzubringen. Ja, und in den Formulierungen darauf zu achten, dass, ähm, dass man wertschätzend formuliert, das heißt, man nutzt keine abwertenden Worte, wie zum Beispiel Vorlaut, mhm. sondern man versucht neutrale oder sogar positiv besetzte Worte zu finden. Ja. Jetzt könnte man denken, bei diesem freundlich, wertschätzend, dass man gar keinen Ärger zum Beispiel zeigen darf. Das stimmt nicht. <lacht> genau, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. ne? Ähm soll ich den jetzt komplett unterdrücken? Der muss irgendwo hin. Es ist auch wichtig, ähm, in vielen Situationen Ärger zu zeigen. Mhm. Gleichzeitig ähm, will ich nicht total in den Angriff gehen, weil dann ist die Gefahr sehr groß, dass die andere Person in den Gegenangriff geht ja. und sich alles hochschaukelt. Also es ist im Grunde mh, im Grunde eine Balance, die es zu finden gilt, zwischen ähm, ja, ich spreche meine Gefühle an, ich zeige sie vielleicht auch sogar, also zum Beispiel in, in, in meiner Stimme oder in der Körpersprache, aber ich versuche eben in diesem Bewusstsein, dass ähm, es zwei Sichtweisen gibt und dass wir beide unsere Gründe haben, mhm. nicht in den Angriff zu gehen, sondern das so konkret und sachlich und wertfrei wie möglich mhm. zu formulieren. Und man kann ja auch die eigenen
1: Gefühle ansprechen, ohne sie dem Gegenüber vor, vor den Kopf zu stoßen. Mhm. Bei dem Beispiel, was wir gerade hatten mit Hannah in der WG, sagt sie ja auch, bei den Gefühlen benennen, bei der Sag-S-Form mit dem G,
0: mhm. sagt sie auch, das macht mich wütend. Und man könnte jetzt ähm, etwas aufgreifen, was wir in unserer Folge, das müssen wir nochmal, vielleicht dann nochmal in, äh, in den Shownotes nachreichen, weil ich weiß gerade nicht, welche Folge es ist, aber wir haben in einer Folge schon mal drüber gesprochen, Genau, es war die über, über die Gefühle, mhm. ähm, dass ähm, es sehr hilfreich ist, wenn man Gefühle anspricht, ähm, die nicht mit dem Auslöser zu verknüpfen, also nicht mhm. zu sagen, ähm, ich bin wütend, weil das Geschirr da steht, mhm. sondern da steht Geschirr und wenn ich das sehe, werde ich wütend, weil ich mir wünsche, dass die Hausarbeit gleichmäßig verteilt ist. Ja. Oder weil ich mir wünsche, dass es hier ordentlich ist. Mhm. Also ich ähm, spreche sozusagen nicht nur über mein Gefühl, sondern auch noch über das Bedürfnis, was hinter dem Gefühl genau. steht. Genau. <lacht> das könnte man da jetzt auch noch mit reinbringen. Ja. Und eigentlich passt das auch total gut dazu, zu dem nächsten Punkt, dass konstruktive Kritik immer ganz bewusst subjektiv ist. Mhm. Dass man für sich die ganze Zeit klar hat, das ist gerade nur meine
1: Perspektive, die ich da mhm.
0: wiedergebe und
1: das auch in den Worten mit einfließen lässt.
0: Ja. Dass man
1: wirklich auch nur sagt, ich habe das und das gesehen, ich empfinde dabei das und das.
0: Mhm.
1: Also immer bei sich selbst
0: bleiben und nicht verallgemeinern. Ja. Und ich empfinde so, weil mir bestimmte Dinge wichtig sind, die ich mir wünsche. Mhm. Und als letztes die Lösungsorientiertheit
1: nicht vergessen. Also genau. Ähm, indem man sich vielleicht vorher schon was überlegt, was eine mögliche Lösung aus dieser Situation sein könnte.
0: Mhm. Oder
1: auch gemeinsam überlegt, was ist gerade der Ist-Zustand? Was ist der Soll-Zustand? Wie können wir das gemeinsam erreichen? Was kann ich dafür tun? Was kannst du dafür tun? Mhm. Und was können wir gemeinsam dafür tun?
0: Ja, genau. Also bei konstruktiver Kritik geht es immer darum, die Situation zu verbessern oder, jemand, oder dass sich jemand weiterentwickeln kann. In dem Moment, wo die Kritik nur darauf abzielt, jemanden zu bremsen oder herabzusetzen, dann ist es schon destruktive Kritik. Ja. Das ist ja, steckt ja auch in dem Wort drin, ne? Konstruktiv, etwas aufbauen. <lacht> also ich baue ah, das gemeinsame Konstrukt. Haus weiter auf. Oh. Wenn ich aber destruktiv kritisiere, dann reiße ich ein Stück davon ab.
1: <lacht> oh, mit dieser Metapher sind wir, glaube ich, am Ende der Folge angekommen. Ja, wenn ich glaube, ich richtig sehe. Genau. Ja, wir hoffen, äh, ihr Ihr könnt mit, diesen ganzen, mit dieser Formel etwas anfangen. Wir mhm. finden sie sehr hilfreich. Wir schreiben sie auch noch mal in den Shownotes auf, dass ihr sie noch mal nachlesen könnt. Genau. Und ähm, vielleicht könnt ihr sie ja auch demnächst einmal ausprobieren. Schreibt uns gerne eure Erfahrungen damit. Oder ja. auch, wenn es mal nicht geklappt hat. Das ist ja auch immer sehr spannend. Ja, sehr gerne. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ja. Und Paula möchte
0: noch was sagen. Ja, mir ist eingefallen, dass wir eine Sommerpause machen. Ja. Diese Folge erscheint nämlich am 1. Juli und am 1. August gibt es keine Folge. Tatsächlich, Weil ja. wir da nicht arbeiten wollen. <lacht> und die erste nächste, die erste neue Folge erscheint dann am 1. September.
1: Genau. Das heißt, wir wünschen euch zum einen eine gute Zeit, gute Gespräche und einen sehr schönen Sommer. So ist es. <lacht> Tschüss. Tschüss.